0: Vamos a hablar de lo que es la influencia. Resulta que para hablar de la influencia tenemos que entrar en algo muy importante y es que debemos conocer que nosotros no solamente somos materia, también somos espíritu. De por sí el espíritu es el que le da vida a la material que lo anima, eso que llama a la gente energía. Todo lo que se mueve dentro de nuestro cuerpo es energía. Todas las conexiones neuronales de los sentidos, toda la información que viaja por medio de los átomos a las células, de las células a los sistemas y así sucesivamente, todas son conexiones eléctricas. Eso es energía, cuando se acaba la vida en el cuerpo la energía no se destruye, porque hay una ley que dice que la energía no se crea ni se destruye, simplemente se transforma, en ese caso la energía que estaba moviendo ese cuerpo ese vehículo, esa energía ya no está más en ese cuerpo pero eso no significa que la energía haya desaparecido simplemente salió del cuerpo y ahora se mueve por medio del aire por medio de los materiales que tenemos a nuestro alrededor y esto inclusive lo podemos ver en lo que llamamos hoy por hoy la física cuántica donde nos dice que todas las moléculas son energía y tienen energía infinita es decir que todo a tu alrededor tiene vida y esa vida pues obviamente es eléctrica la conexión entre los elementos del átomo, los enlaces que hacen, los átomos son enlaces eléctricos, cómo se transmiten electrones bueno, etcétera, este tema es eléctrico, todo lo que es electricidad es vida por eso nuestro cuerpo funciona de esa forma, resulta que volviendo al tema, que aquello que llamamos energía realmente es el espíritu entonces, nosotros no solamente vivimos en un mundo material físico, sino en un mundo espiritual también, todo a nuestro alrededor es el mundo espiritual, pero resulta que este mundo en el cual vivimos es un mundo influenciado es un mundo de fácil influencia, pero resulta que este plano en el cual vivimos, que es un plano material, este plano material lamentablemente está influenciado hacia algo negativo. Y no es por entrar acá en temas de religiones, pero en la mayoría de las Biblias vamos a encontrar algo muy importante que está ahí. Y en uno de esos lo vemos en Juan 5, 19, donde dice, Sabemos que nosotros provenimos de Dios, pero el mundo entero está bajo el control del maligno. Así también está en Mateo 4, del 8 al 9. Dice que el maligno se llevó a este personaje que llamaban Jesús para encima de un monte. Y le dijo, mira todos los reinos de la tierra. Son míos, le dijo el maligno. Te los entrego si te me arrodillas. Es decir, que en esa época, cuando... Este personaje, llamado Jesús, estaba allí. Ya el mal, el maligno, gobernaba todos los aspectos de la tierra. Llámese la economía, llámese la política, llámese todos los aspectos. Y Jesús, este personaje, cuando muere, él no le quita el poder. Este personaje sigue gobernando todos los reinos de la tierra. Y hoy por hoy, vivimos en este mundo gobernado por el mal. Y ahí mismo lo podemos encontrar en el 2 de Corintios 4:4. Dice, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz Esta entidad, llámese positiva, llámese en ignorancia Ha gobernado el mundo Y nos ha llevado hacia tomar decisiones negativas Por eso hoy por hoy se reproduce más fácil el mal que el bien es más fácil hacer el mal que el bien. De por sí toda la influencia que encontramos en este caso material de este mundo, llámese las noticias, llámese las películas, llámese la música, llámese las novelas, llámese los programas de televisión, todos nos están llevando hacia un lado que no es muy positivo. Y no solamente eso. Hay otras influencias que empiezan desde más temprano en la escuela. De por sí nos enseñan a trabajar, a ser esclavos y salir de la escuela a trabajar hasta la muerte. Y asimismo lo vemos en la política, en la economía, en la Organización Mundial de la Salud, en la ONU, lo vemos en absolutamente todos los aspectos de nuestra vida. El mal gobierna este mundo y lo gobierna porque las personas son ignorantes de este mundo espiritual, de este mundo energético de lo que hablábamos anteriormente. Resulta que para explicarte un poco ¿Cómo funciona este mundo espiritual? ¿Cómo te puedes dar cuenta que está a tu alrededor? Necesito hacer una comparación entre lo que es el ser humano y una planta. Tú miras una planta, un árbol, y los árboles no tienen ojos, pero perciben la luz y se acercan hacia ella. Las plantas no tienen oídos, pero si tú le hablas bonito, se pone bonita, y si tú le hablas feo, se pone feo, se marchita. Si tú la tratas bien, se fortalece. Si la tratas mal, se daña. Si le pones música, hasta puede bailar en cámara lenta. Para eso necesita una cámara. Pero no tiene oídos. Tampoco tiene una piel que perciba el tacto, pero no sienten. Prácticamente para una planta, tú eres la representación de Dios en su vida. Todo lo que hagas con ella es como si Dios interviniera en su vida. Si tú la mochas, si tú le quitas el fruto, si tú la maltratas, la pisas o la plantas, le pones abono, es como si Dios quisiera algo para él. Nosotros los seres humanos tenemos los sentidos, pero no los tenemos desarrollados al 100% para percibir este mundo espiritual, pero lo percibimos. Y te voy a dar unos ejemplos. Una forma de percibirlos es cuando conocemos a alguien y sentimos que esa persona ya la conocemos. Sentimos que esa persona en algún momento la hemos visto, pero resulta que en esta vida no. Y a eso le llamamos un reconocimiento del espíritu en de otro cuerpo. Asimismo, se ve reflejado cuando conoces a una persona que no te entra. Es una persona que ni siquiera has cruzado conversación con esa persona, pero ya de por sí te cayó mal, no te entró, igual está reconociendo otro espíritu, hay un choque ahí. Lo mismo pasa cuando llegamos a nuestro hogar y empezamos a sentir un ambiente pesado y empezamos a pelear, llámese con nuestros padres, llámese con nuestras parejas, llámese con nuestros hijos, pero antes de que surgiera la pelea ya tenías un sentimiento de que el ambiente estaba pesado. Asimismo cuando vamos a tener alguna discusión con nuestra pareja de un momento a otro, Empieza a sentirse un ambiente de pelea, de conflicto Asimismo cuando vamos a un bar, cuando estamos en una fiesta Y empieza a sentirse un ambiente como de peligro No sabemos qué es, pero sentimos que algo va a pasar y pasa Adicional, cuando ingresas a tu casa sientes un ambiente triste Entras a tu habitación y sientes algo oscuro, ves sombras te acuestas a dormir y tienes pesadillas, parálisis del sueño. Y esas sombras se van moviendo por las paredes. Esas son formas de percibir este mundo espiritual. Pero la más común y la que tenemos al 100% todo el tiempo, todos los seres humanos, es una influencia en nuestra mente. Resulta que las iglesias nos contaban un cuento fantástico donde un ángel y un demonio se peleaban con espadas por el bien de nuestro espíritu. Resulta que esa pelea no es literal. Esa pelea no es física porque pues, son espíritus. Sí, sería una pelea sin fin. Ninguno de los dos ganaría. Realmente hay una lucha, pero la lucha es de influencias. ¿Cómo es una lucha de influencias? Resulta que estas entidades, llámese positivas o negativas, estas entidades no tienen cuerpo. Por consiguiente, no tienen una boca para emitir un sol y transmitir su voz ellos transmiten ideas por medio del pensamiento y tú recibes esas ideas en tu cabeza pensamos que esas voces son de nosotros. Pensamos que esos pensamientos que llegan a nuestra mente son de nosotros. Hay personas que hoy por hoy son catalogadas como esquizofrenia y tienen la capacidad de identificar si ese mensaje que le está llegando es una voz externa, llámese de un personaje masculino o femenino. Y identifican que viene desde afuera, pero hay otras que también están dentro. Entonces resulta que en tu cabeza hay Tres pensamientos de los cuales solamente uno es tuyo. Unos son positivos y te quieren ayudar. Te dicen, ten cuidado por este camino, está peligroso, este callejón está oscuro, por ahí no te metas, este negocio no te conviene, esta persona no es de fiar. Te quieren ayudar. Y otros son todo lo contrario. Y te invitan a hacerte daño a ti, a hacerle daño a los demás a que te comportes de una forma no muy positiva, a que tomes acciones que dañen a las demás personas o que te dañen a ti mismo Y constantemente está esa voz ahí. Hay personas que le han entregado el poder a esas voces, el poder de sus acciones, y ellos creen que es un otro yo dentro de ese cuerpo. Y inicia como un trastorno de límite de personalidad, donde empezamos a transformarnos a darles el control de nuestras acciones poco a poco. Ya cuando tienen control, es algo que llamamos bipolaridad. Y así sucesivamente, entre más les demos control, pues vamos a llegar a unos estados de comportamiento diferentes. Pero resulta que estas entidades inician con pensamientos, desde que somos pequeños, y a medida del tiempo van avanzando. A medida que yo los voy dejando ingresar a mi mente, y les voy entregando el control de mis acciones, van cogiendo fuerza en mi vida. Y como te digo, esas entidades negativas son parásitos que se están alimentando de ti. ¿Por qué se alimentan? ¿Por qué lo hacen? Te preguntarás. Resulta que hay una ley universal que dice que la energía no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Como te lo decía, el espíritu es energía. Entonces hay una regla también universal que están en todas las Biblias y dice que una de las reglas del espíritu es que tiene que pasar a la luz, tiene que llegar a la fuente. Y resulta que estas entidades que están en oscuridad tienen que llegar hasta allá, tienen que pasar a la luz, pero no lo quieren hacer porque están cómodas en el estado en el que están, no quieren cambiar. Entonces resulta que estas entidades para poderse quedar en ese estado y no pasar a la luz, porque eso es algo obligatorio, por así decirlo, tienen que coger fuerza en la oscuridad para poderse mantener en ella. ¿Y cómo cogen fuerza? Alimentándose de oscuridad. ¿Cómo se alimentan de oscuridad? Resulta que cuando tú vienes al mundo, eso se llama dar a luz. Es decir, viene la luz al mundo porque tú eres Dios, tú eres parte de Él. Y eso está ahí escrito en Salmos 82.6, cuando este personaje que llamamos Jesús nos dijo Todos somos dioses e hijos del Altísimo, moriremos como hombres, pero dioses somos. Entonces resulta que estas entidades cogen lo que nosotros somos, luz, porque lo que traemos, amor, bondad, todo eso es luz. Pero cuando cogemos eso y lo transformamos en algo negativo, llámese el odio, el rencor, la tristeza, bueno, todo lo negativo, estas entidades consumen de ahí. Por eso cuando tienes una pesadilla, te levantas agotado. Por eso cuando sufres de parálisis del sueño, te levantas el doble de agotado. Cuando tienes un ataque de pánico, de depresión, de ansiedad, terminas agotado, con cansancio. Muchas veces ni siquiera puedes levantarte de la cama. No es que no quieras, es que no puedes porque te han consumido la energía hasta tal punto en el que estás agotado. Entonces estas entidades son parásitos y se están alimentando de nosotros, de todos los seres humanos. No solamente de ti, de todos y te voy a enseñar a eliminar estas entidades de tu vida. Resulta que nosotros, como somos Dios, tenemos el poder. La luz tiene poder sobre la oscuridad. Y eso mismo está ahí cuando el maligno se le ofrece a Jesús, ¿cierto? Allá arriba del monte. Este personaje que llamamos Jesús, ¿qué le dice? Le dice, aléjate de mí, que escrito está que solo a Dios servirás. Si nosotros somos Dios, nosotros tenemos poder sobre ellos sobre estas entidades negativas y tenemos que empezar a ordenarles que se alejen de nosotros. No debemos dejarlos ingresar a nuestra mente. En el justo momento en el que identifiquemos que ese pensamiento no es positivo o te va a llevar hacia algo negativo, se identifican por su lenguaje o se identifican porque de una vez te dicen hay que hacer esto que es, que es malo. Hay otros que se camuflan y te dicen, llama a esa persona que te hizo tanto daño, entonces ve y la llamas. El resultado de esa acción es algo negativo, es decir, te están influenciando. Entonces tienes que empezar a colocar un filtro en tu mente, dejar ese filtro bien reforzado y no dejar que esos pensamientos ingresen a tu vida. En el justo momento en el que toquen a la puerta, que se asomen, en ese justo momento los echas fuera. Porque donde te quedes hablando con ellos, estos pensamientos te van a ganar. Te van a ganar la influencia así como lo han hecho muchas veces. Porque muchas veces te quedas charlando con ellos y ellos te dicen, esa persona no te quiere y tú dices, ay, ¿será que sí? Y entonces si no me quiere, entonces ¿por qué me llama? Y empieza ahí la guerra a ver quién convence a quién. Pero ellas ya llevan muchos, miles de años haciéndolo y por experiencia nos van a ganar. Entonces no los dejes ingresar porque donde te quedes charlando con ellos vuelven otra vez las crisis, de ansiedad, de pánico, bueno. O les terminas entregando el control de tu vida a ellos y ellos van a utilizar tu cuerpo y tú vas a sentir este tema de la irrealidad cuando empezamos a ver las acciones desde afuera, pero no soy yo el que las está haciendo. Entonces en muchas de estas ocasiones, estas entidades negativas, nosotros no solamente charlamos con ellas, sino que en ocasiones no charlamos y les entregamos el poder absoluto de las acciones. como Por ejemplo, cuando llega una persona y te grita o te trata mal, estas entidades te dicen, grítale, o mira, te está ofendiendo sí entonces lavan tu cabeza y te dicen qué responder, cómo responder por eso, muchas veces cuando hay asesinatos cuando hay personas que cometen acciones que no son muy positivas, cuando los interrogan y le dicen, por ejemplo a un hombre que ha matado a su mujer, le dice ¿por qué mataste a tu esposa? Él dice, es que yo no la maté, o sea, yo no la quise matar yo la amaba, pero me sí por la ira por los celos, estaba alcoholizado estaba drogado, entonces hay que tener Tener en cuenta que si nosotros le entregamos nuestra vida a estas entidades, ellos van a hacer lo que quieran con ella hasta terminar acabando con ella. Entonces resulta que yo te voy a recomendar que empieces a decirles que se alejen de ti. Empieces a ordenarles que ya no hagan parte más de tu vida. Y así vas a empezar a recuperar el control de tu vida. Porque resulta que una de las leyes del universo también habla de algo que se llama la ley de atracción. De que todo lo que tú piensas, todo lo que tú sientes, todo lo que tú hablas, de eso atraes. Y entonces si tú sientes que solamente atraes desgracias y cosas negativas, adivina por qué es. En el justo momento en el que elimines esa influencia negativa espiritual de tu vida y la influencia también física en este mundo material, llámese las noticias, llámese las películas, bueno, la música, etcétera, entonces vas a empezar a atraer cosas positivas hacia ti. Por eso, en este punto, es importante y sepas que tú tienes el poder, que tú tienes el control. Y te invito a que no me creas a mí. Haciendo el ejercicio te vas a dar cuenta. Mil bendiciones.